1: Bom dia, internautas, telenautas que nos acompanham desse programa. Bom dia, colegas de trabalho. Jomar Mabito. Hoje, dia 2 de junho, 8 horas, e damos início ao nosso programa. Bom dia, democracia. Continuamos todos apreensivos com os quatro riscos que tenho aqui destacado, que nos ameaçam nos próximos meses. Primeiro deles, o risco do recrudescimento do Covid numa terceira onda. Segundo, a questão da energia e do risco hídrico. Terceiro, a retomada da inflação, mesmo e talvez até por causa da retomada da economia. Quarto, a instabilidade e as tensões políticas derivadas dos arroubos autoritários do nosso presidente Bolsonaro e das tensões trazidas tanto pela CPI como a retomada das ruas pelos segmentos da oposição. Bem, com relação à terceira onda, que é o risco de Covid, todo mundo naturalmente de bom senso espantado com essa autorização para sediar no Brasil a Copa América em lugares que são impactores, de governadores impactores, ou seja, do peito do governador. A tentativa é fazer atos políticos já com vistas às eleições de 2022. Aí está o Mato Grosso, o Rio de Janeiro, Brasília, mas aqui no Sul parece que a coisa dos governadores não estão aceitando. Mas bem, de qualquer maneira... <coughs> É interessante chamar a atenção que, com relação a esse problema do Covid, há é uma matéria muito interessante hoje, no, do Lucas Soares, que o WhatsApp lidera o ranking de desinformações sobre o Covid nas plataformas digitais. E uma lembrança do G1 de que, em 1918, o Brasil desistiu de setear a Copa América por gripe espanhola. Podem ver também no G1 a comparação entre a pandemia aqui no Brasil e outros países. De qualquer maneira, o país ontem ficou alarmado com a presença daquela senhora Yamaguchi, uma suposta cientista, a mídia toda reconhece que ela é uma cientista, mas de pouca profundidade. O senador Alencar, Otto Alencar, perguntou a ela claramente, me diga qual é a diferença entre um vírus e um protozoário. Parece que ela, ele, no fim, concluiu. Ela é médica, uma oncologista, mas não é infectologista. Diz ele, a senhora não sabe nada de infectologia. Parece que o presidente estava em más companhias quando defendeu essa história do, do, do tratamento preventivo. O segundo ponto, energia. É assunto hoje de todos os jornais e é o assunto também do G1 no seu podcast e do Café da Manhã no podcast. É talvez a mais grave crise hídrica do último século e a Agência Nacional de Água já iniciou um processo de limitação da captação de água na Bacia do Paraná. Exatos 20 anos depois de enfrentar aquele racionamento, na época do FHC, uma resposta a um apagão de proporção nacional está é, sendo armada. A situação dos reservatórios está no nível mais baixo em quase um século. As consequências podem afetar inflação e PIB. Todas as manchetes de jornal chamam atenção para isso. Inflação e crescimento. Também em jornais hoje deitaram e rolaram. Um grupo diz que PIB cresce mais do que o esperado, mas desemprego resiste. Estado de São Paulo, PIB surpreende a previsão para 2021 chegar a 5.005%. O PIB cresce, diz a Folha de São Paulo, e volta ao pré-Covid, mas não chega aos pobres. Na verdade, a surpresa do PIB para Paulo Clias, que escreve uma, um artigo muito interessante no portal Vermelho, é necessário contextualizar o crescimento. É um crescimento, aliás, praticamente o mesmo do primeiro trimestre do ano passado. E se vier uma terceira onda, pode acontecer o que aconteceu no ano passado para a economia. De resto, nós não, é, não chegamos ainda aos níveis pré-Covid. Nós tivemos um baque muito grande de 4,8% o ano passado e estamos tentando recuperar aqueles níveis que foram os níveis anteriores de 2019, mas ainda não chegamos. Bem, só para finalizar, as tensões políticas recrudescem em razão da promessa de mais gente na rua contra Bolsonaro e da insistência dele em enfrentar governadores e enfrentar prefeitos e enfrentar a opinião pública brasileira, sempre subestimando a crise do COVID. Bem, vamos ver com o Babton, bom dia, Babton, as manchetes aí do dia.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim Bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 2.346 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando... 465.312 óbitos desde o início da pandemia. O governo confirma a Copa América com jogos em três estados e no Distrito Federal. Sob pressão no exército, Pazuello ganha novo cargo no governo. Nice confirma a reunião sobre cloroquina, mas nega a tentativa de mudar bula. Fachin dá cinco dias para Bolsonaro explicar por que não usa máscara. Estadão, Dória recua e diz que São Paulo não receberá mais a Copa América. Lewandowski cobra do presidente informações sobre o torneio. Salles pede ao Supremo para depor diretamente a Aras no inquérito da Polícia Federal. Folha de São Paulo. Documento da Nestlé diz que a maior parte de seus alimentos não é saudável. CNN Brasil. Brasil recebe mais 936 mil doses da Pfizer. Previsão é de 2 milhões e milhões nesta semana. Folha de São Paulo. Fiocruz e AstraZeneca assinam um contrato para produzir insumo de vacina contra a Covid no Brasil. Jornal Brasil de Fato. 84% da população adulta vacinada caem mortes de indígenas por Covid-19 no Xingu. No nosso programa de hoje teremos a participação do cientista político Benedito Tadeu César, que vai tratar do seguinte tema. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprova o fim do plebiscito para a venda da Corsã, do Banrisul e da Procelis. E o deputado estadual pelo PT, Edgar Preto, que vai falar sobre as preocupações das questões econômicas relacionadas à pandemia. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus, trazendo as informações da vacinação aqui na capital gaúcha. É com você, Paulo Tim.
1: Lamentável essa notícia. De que o governo do Estado, enfim, consegue se livrar da opinião pública dos gaúchos no tocante à privatização de empresas estatais. Enfim, defendem tanto a democracia, mas a hora de ouvir o povo não quer. Prefere aquilo que é o samba de uma nota só do Estado mínimo e que leva ao desespero da nossa soberania e da nossa gente mais vulnerável. Bem, como fazemos aqui diariamente, estamos abrindo Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação transparente, como um direito dos brasileiros, em favor de uma retomada do desenvolvimento inclusivo e com soberania do país e com respeito às normas ambientais. Eu sou Paulo Tim e registro aqui os temas todos comentados com respectivos links no meu Facebook, na minha fanpage. Podem conferir. Conto nesse programa com a colaboração do radialista Babiton Leão. Fiquem conosco aqui, lembrando sempre que as famílias com vítimas do Covid. E pessoas com sequelas do Covid podem entrar na justiça em busca de indenização por perdas derivadas da omissão do presidente Bolsonaro no tratamento do Covid. Em breve, teremos aqui a presença do advogado Oscar Plentes, que vai tratar desses processos que estão entrando na justiça em busca de indenização para essas pessoas vitimadas e famílias vitimadas pelo Covid. A propósito da observação né, desse grande democrata Paulo Guedes, que colaborou com o Pinochet na época da mais brutal ditadura do continente, que ontem quis dar lições de democracia, condenando todos aqueles que lutam pelo impeachment. Queria lembrar ele que é uma máxima de todos os democratas, que diz o seguinte, eu sou livre porque sou servo da lei e não porque tenho a liberdade absoluta de ir e vir aonde eu quiser e quando quiser, coisa que o presidente da república também não sabe, né? Mas bem, temos muitas notícias ainda hoje, mas eu queria escutar agora a primeira intervenção do dia aqui, ver o que ele que nos traz o cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Bené.
3: Bom dia, Paulo Tim, bom dia, Democracia, bom dia, Babton, bom dia, Gilmar, ouvintes, internautas. Olha, com tantas notícias é, estapafúrdias nacionalmente, eu escolhi hoje uma notícia estapafúrdia estadual. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou ontem... É, passando por cima né, da fraude no primeiro, na primeira votação, aprovou ontem a, a, a desnecessidade de se fazer a consulta é, prevista né, até então na Constituição do Rio Grande do Sul para privatizar o Banri Sul, a Cossan e a Prossegues, que é a Companhia de Processamento de Dados, foi uma vitória expressiva dos neoliberais. Eles tiveram 35 votos a favor e apenas 18 contrários. Com isso, se cumpriu a exigência né, de três quintos para aprovar a, a, essa desobrigação. Tá? Isso é um, uma questão muito séria, porque, veja, você privatiza a Corsã, e coloca em dificuldades os pequenos municípios que não tem como que vão ficar na dependência exclusiva não é, de de uma empresa privada que obviamente visa lucro como toda empresa o que ela faz parte não é, da sua do seu DNA isso isso é isso é do capitalismo não é? É, e, 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 e dentro dessa lógica elas estão corretas não é? Que é preciso, e o mesmo vale para a possibilidade de privatização do Banrisul, que é o único instrumento que ainda restou ao governo do Rio Grande do Sul para eh, atuar na promoção do desenvolvimento. Sem financiamento, a um juro eh, razoável, não há possibilidade de desenvolvimento em nenhum país do mundo. Não é? e, em terceiro lugar, a, a própria Corsan. Veja, a Corsan a Corse não, a Procerg, né? o processamento de dados é uma coisa que, além do, do serviço em si, ele também é um serviço de inteligência. Quem controla os dados, as informações das empresas, das pessoas, controla politicamente o Estado. E se você entrega isso nas mãos de empresas, o Estado passa a ficar na mão dessas empresas. Assim como acontece né? é, 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 no próprio governo federal, que é, não obstante tenha a, a, a companhia federal né, de processamento de dados, é, como utiliza softwares é, é, de código fechado, no caso Microsoft, né, é, fica na mão da, de uma empresa privada, em vez de utilizar o software livre. Então, meus amigos, mais uma vez caminhamos né, para a dependência completa e enterramos mais alguns instrumentos que poderiam possibilitar a retomada do desenvolvimento
1: do Rio Grande do Sul.
3: É isso, Paulo Tim.
1: Tudo isso muito lamentável, de acordo com suas observações, Bené. Bem, enquanto isso, na América Latina como um todo, há sinais de mudança. Já houve mudança na Argentina, o Chile anuncia uma mudança para breve, porque já está no processo de montagem da sua Constituição, uma Constituição que é inédita, porque vai ter maioria de mulheres, e pela primeira vez no Chile, representação indígena. Morei muitos anos no Chile, e os indígenas não tinham participação nenhuma na vida pública. Bom, na Bolívia, Confirmou-se a presença da esquerda. E agora é a vez do Peru. Há uma matéria hoje, um artigo no Brasil de fato, muito interessante, mostrando que as eleições no Peru, um sopro de esperança popular do coração dos antes. Esquerda aposta em Pedro Castilho, do partido Peru Livre, cuja base social são as chamadas rondas A Eleição do próximo dia 6 de junho. Agora, que eu acho que será o próximo domingo, 6 de junho. Portanto, todo mundo atento. E no Equador, embora a direita com laço tenha ganho as eleições, na verdade, ele não tem maioria no Congresso. E ainda assim, não é ele um extremista de direita. É um democrata liberal que vai tentar se compor com o conjunto das forças políticas do Equador para poder fazer um governo do interesse, pelo menos, de uma média nacional. Dificilmente descambará para a extrema direita. Portanto, a América Latina começa a respirar de novo. Aqui, notícias nacionais, a CPI da Covid, que teve um momento tenso ontem, como eu já falei, em que inquiriu a senhora doutora Yamaguchi, que foi o pior... Momento da tentativa de defesa do governo. Ela, aos olhos do, mesmo de alguns senadores do governo, ela saiu-se muito mal. É uma pessoa que não tinha capacidade, suficiência técnica para tratar de uma matéria que levava à morte, levou à morte de mais de 400 mil brasileiros. Ela chegou a defender e admitiu que defendeu naquela época a imunidade de rebanho. Claro que isso aí influenciou o presidente e o levou a essa omissão diante do caso das vacinas. Lamentável. Eu não assisti tudo porque me deu vergonha o pronunciamento dela, de estarmos numa situação dessas, entende? Nas mãos de pessoas como ela. Disse o próprio senador Alencar. A senhora não entende nada de infectologia. Lamentável. Bem, também o nosso general Pazuello volta agora como secretário de assuntos estratégicos, amiguinho do presidente, um manda, outro obedece, um general da ativa, saiu-se mal, vai ter que voltar à CPI para se explicar melhor, não vai sair bem, será responsabilizado certamente política, judicial e quem sabe até criminalmente. Bem, esse é o Pazuello agora secretário, de assuntos estratégicos. Hoje, na CPI, vai Luana Araújo, uma técnica, essa sim, de alto nível, que quase emplacou como uma re responsável pelo combate à pandemia agora, mas as palavras do próprio ministro Queiroga não foi aprovada politicamente pelo Palácio do Planalto. Bom, essas são os, as questões nacionais. O coronel da PM que era o comandante da PM, foi exonerado em Pernambuco porque vai ser responsabilizado, junto com aqueles que produziram, é, inclusive, a perda dos olhos de duas pessoas e produziram também aquela situação constrangedora de jogar spray de pimenta, nós já vamos ver em seguida essa matéria do spray de pimenta, se conseguirmos aqui, eu vou tentar ver. Mas vamos ver primeiro o boletim coronavírus, aí com o Bapton, depois voltamos com esse vídeo.
2: Bapton. Vamos lá, Tim. Vamos trazendo hoje, então, o painel de monitoramento vacinação contra a Covid-19, que é disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre e foi atualizado hoje cedo, às 7 horas e 38 minutos. Agora, a população vacinável é o total de cidadãos... Resi residentes em Porto Alegre com 18 anos ou mais. Lembrando que na sexta-feira começa a vacinação para pessoas com 59 anos, sem comorbidades. A primeira dose já receberam 46,44% dessa total dessa população. 1 milhão 103,717 já foram aí vacinados, quer dizer, é o público-alvo, e 512,555 já receberam a primeira dose. A segunda dose. 27,91%, 308.058 308, pessoas já receberam a segunda dose. Profissionais da saúde, né? Tem, ainda a gente trata das, dos, dos públicos-alvos que foram vacinados, a primeira dose já foram feitas em 96,49% dos profissionais da saúde, e a segunda dose, 82,33%. Idosos com 60 anos ou mais já receberam a primeira dose 112,40% e 82,95% receberam a segunda dose. Idosos acamados, idosos e pessoas com deficiências institucionalizadas, 178,63% já receberam a primeira dose e a segunda dose, 118,20%. Essa é a população-alvo que mais foi vacinada para uma população menor, de total de 16.548, então né, já, uma, já é uma população que está bem mais à frente. Indígenas e quilombolas, é uma população bem menor e não tem 100%, mas está perto. 97,45% já receberam a primeira dose e a segunda dose, 62,08%. Profissionais da segurança pública também já passou de 100%, 129,09% a primeira dose e a segunda dose, 13,96%. Pessoas com comorbidades, que foi uma das últimas populações alvo a serem vacinadas, já passou dos 100% também. 105,22% com a primeira dose. E claro, a segunda dose ainda vai demorar, porque dependendo da do laboratório, né, a segunda dose é bem demorada após a primeira. Então, 8,50% receberam a segunda dose até o momento. Gestantes e puérperas 17,89% receberam a primeira dose e 0,59% a segunda. E profissionais da educação, que é a último população-alvo que começou a ser vacinada, 15% receberam a primeira dose e 0,20% receberam a segunda dose. Então, esse é o andamento da vacinação aqui na capital gaúcha, em Porto Alegre. A gente vem trazendo os números semanalmente, sabendo que estão aumentando e parece que agora a vacinação começou a andar um pouco mais. Tomara que continue dessa maneira. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo
1: Pois Muito bem. Aqui, vamos ver a vida como ela é, né? Como dizia o Nelson Rodrigues. No blog do senhor Mauro Ferreira, ele aponta que a justiça condena o seu Jorge a pagar 200 mil reais porque usou uma estrofe de uma música do Mário Lago. Lembra aquela... Ai, que saudade, da... opa, nem vou terminar, porque pode pegar um processo na justiça. E o artista precisava de permissão dos herdeiros para usar uma parte dessa lei, que era o refrão. E pegou um processo. Essa música tem quase 100 anos. Uma coisa que nos põe a, a discutir, né? Será que é, é correto isso? Enfim, tem que assegurar, claro, os direitos autorais. Mas eu acho que 200 mil reais, porque usou, mas eu nem falo mais. Hein? Cuidado quando você falar né? Essas, esses refrões de música, principalmente não escreva. Bem, também aqui o, o G1 aponta em Santa Catarina um boi que foi filmado no mar porque estava fugindo de maus tratos. Tô nem a boiada mais aguenta os maus tratos, pode para o mar adentro, prefere morrer afogado. Também, no Rio de Janeiro, uma professora demitida após ofender funcionários e clientes de bar no Rio. Racismo. Outro, no final da noite, também viu uma outra senhora que foi levada para a delegacia e só saiu da delegacia depois de pagar dois mínimos de fiança. Fim para a vida como ela é. Vamos aqui comentar rapidamente essa história que estão fazendo tanto algazarra, né, soltando o foguete, dizendo que a economia do Brasil voltou e que cresceu, enfim, 1,2% no primeiro trimestre. Isso é mais ou menos o mesmo que cresceu no ano passado. No ano passado cresceu 1%. Isso aí projetado, claro, se continuasse esse mesmo crescimento, e que é um crescimento que foi muito animado agora pelo crescimento da agricultura, principalmente o agrobusiness, porque o principal na economia que é serviços continua estagnado e a indústria cresceu levemente, animada por alguns segmentos que estão aí atendendo o crescimento da demanda em produtos essenciais desde o ano passado, em razão do apoio do auxílio emergencial. Aqui no portal do Yahoo Notícias, o Henrique Gomes Batista, numa matéria interessante, mostra que o Brasil perde posições em ranking internacional de crescimento. Diz ele, o crescimento do Brasil 1,2% desse trimestre, por um lado, veio mais forte que o esperado, por outro, decepciona na comparação internacional. Segundo o levantamento da Austin Rating, o país está na 19ª posição, num levantamento de 50 países que já têm resultados melhores. E essa posição ainda é pior do que no quarto trimestre do ano passado quando o Brasil estava em 12º lugar. Portanto, esse, essa euforia ela é muito, ela, ela é, muito insoça, não é? não quer dizer muita coisa. Estamos apenas tentando retomar, e sem que isso, inclusive, se reflita, do ponto de vista social, num aumento do emprego. Sabe que é uma regra da economia, que o emprego é o último a cair... E, e, e quando há uma recessão, e ele custa voltar, será muito difícil, até porque as empresas mudaram tecnologia, modos operacionais, e dificilmente vamos chegar no curto prazo, ao nível que chegamos hoje. Ademais, estamos numa conjuntura tecnológica universal, de dispensa de pessoas, de um aumento considerável, disso que eu digo que são... Os se viradores. No Brasil, praticamente, já temos hoje em torno de 60 milhões de pessoas que se declaram empreendedores, autoempreendedores. Por quê? Porque dos 100 milhões da força de trabalho, nós temos uma pequena parcela, apenas em torno de 40, que tem emprego estável, com carteira, com direito a férias. O resto são se viradores de vários tipos. Alguns se saem melhor. Mas, então, esse crescimento é, ele é um crescimento que deve ser verificado com cuidado, porque há muito de, de fuguetório que não corresponde. Ainda por cima, há o risco de uma terceira onda que pode levar para baixo de novo, como aconteceu no ano passado. Né? Bem, esses são os assuntos principais de hoje. E queria chamar atenção apenas que na área da cultura, uma excelente resenha que está aqui, na Terra Redonda. Imagine, uma resenha sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven, feita por E.T. Hoffmann, que faz um comentário de um escritor alemão sobre a música do seu contemporâneo, naquela época. Interessantíssimo, e recomendo a todos que gostam de cultura, que passem os olhos. Enquanto isso, aqui no Rio Grande do Sul, União Rio Grande do Sul fazem acordo no STF para vacinar profissionais de educação em tempo. E muito bom. Bem, vamos ver aqui as notícias locais em Porto Alegre. Estamos aqui no Bom Dia Democracia, um programa que é um contraponto às manchetes e análises da mídia tradicional corporativa. Vamos bom. lá, Babiton, o que, que você nos traz?
2: Vamos lá, Tim. vamos com as notícias do matinal. Ampliação e resultados da vacinação contra a Covid dão esperanças. Na luta contra a Covid-19, uma boa notícia está por se concretizar no Rio Grande do Sul. Muito em breve, cerca de 70% dos municípios gaúchos devem iniciar a vacinação por faixa etária de pessoas sem comorbidades. Será uma campanha decrescente a partir dos 59 anos. A estimativa é do Conselho das Secretarias Municipais de e Saúde do Rio Grande do Sul, feita com base em demandas encaminhadas ao órgão. A Assembleia derruba plebiscito para privatização da Corsã. A Assembleia Legislativa aprovou, em segundo turno, a PEC que retira a necessidade de plebiscitos para privatizações de Corsã, Banrisul e Procergues. O texto passou com 35 votos favoráveis e 18 contrários. A aprovação da Sinal Verde para o Piratini encaminhar o projeto de abertura da capital da Corsã, o que é planejado para ainda este ano, para conforme o governo, poder atender as metas estabelecidas pelo marco legal do saneamento básico. PPP na área do saneamento em vigor. Por falar em, cor em Corsan, foi oficializado ontem pela manhã a transferência do serviço de coleta e tratamento de esgoto de nove municípios da região metropolitana. Neste caso, é uma parceria pública-privada, PPP, da Corsan com o Ambiental Metrosul, consórcio que venceu o leilão em 2019. O ente privado assume com meta de fazer saltar de 33% para 87% o percentual de residências dos municípios abrangidos ligados à rede de esgoto. Aqui no nosso programa de hoje, no Bom Dia Democracia, quero fazer um convite aqui para nossa audiência, porque já está funcionando a loja do Armazém do Campo do MST, em Porto Alegre. A inauguração a inauguração oficial, na verdade, será na próxima sexta-feira, às 18 horas com uma live pelas redes sociais. Desde já, a loja já está aberta com produtos orgânicos dos assentados da reforma agrária. Nós aqui da Rede Estação Democracia, a Rede, a gente tem o nosso debate na sexta-feira, que vai conflitar em horários, mas a gente promete também trazer um pouco desta live aqui, para a nossa audiência ficar sabendo como funciona a loja do Armazém do Campo do MST. Então, nós deixamos mais esse convite aqui para a nossa audiência e também o um convite para entrar lá nas nossas redes sociais e seguir a no as nossas novas redes sociais né, da Rede, no Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. Segue, assina o canal, ativa o sininho, como a gente fala, e também no Spotify, lá você pode acompanhar os programas aqui do Bom Dia Democracia por lá também. Fico por aqui. Bom dia, Democracia. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. É muito interessante tudo isso, né? Vamos lá prestigiar a lojinha do MST, não é? Na abertura no, no, na sexta-feira. Ficam todos convocados, porque isso é um prestigiar o MST é uma obrigação nossa, de todos aqueles que milíciam. Militam no Brasil ao lado das forças eh, que são as forças que movem esse país, as forças progressistas desse país. Bem, hoje, você sabe que dia é hoje? Dia 2 de junho, o que, que é lembrado nesse dia? Sempre trago aqui uma referência, uma efeméride, e que tenha que ver com interesses sociais, políticos, naturalmente. Pois hoje é o dia é o dia que celebra a mais antiga das profissões do mundo. Hoje é o dia internacional da prostituta. Vamos encarar isso com respeito, reconhecendo, claro, que muitas vezes a prostituição acaba sendo um imperativo, aquelas moças, mulheres, muitas vezes meninas, na puberdade, que vivem péssimas condições de vida e que recorrem à prostituição como uma maneira de sobreviver. Independentemente das motivações que levam à prostituição, devemos encarar com respeito. É isso o que o Dia Internacional da, Pro da Prostituta é, chama atenção. É uma data comemorativa que lembra a discriminação dessas profissionais as suas condições de vida muito precárias, de trabalho e de exploração do seu próprio trabalho. O ponto de partida para esse dia comemorativo foi 2 de junho de 75 no qual mais de 100 prostitutas ocuparam a igreja saint nizier em Lyon, na França, a fim de chamar atenção para a sua situação. Então... Desde 1975, esse Dia da Prostituta é celebrado anualmente. Na verdade, desde 1976. O contexto histórico que a gente sabe é que as agências é, policiais na França, em vários lugares do mundo, mantinham as prostitutas sob crescente pressão e exploração, inclusive. Né? As represálias forçaram as mulheres a trabalhar em segredo. Como resultado, a proteção relativa da observância pública acabou e as meninas se viram confrontadas com o aumento da violência contra elas por captains, clientes e policiais. Depois de dois assassinatos e falta de vontade do governo francês para melhorar a situação delas, acabaram ocupando uma das igrejas em Lyon e entraram em greve. Depois de oito dias, a igreja foi liberada e o evento é considerado como o ponto de partida para o movimento de las putas. Aqui estou lendo o que nos traz e o que está escrito no, na Wikipédia. A situação atual das trabalhadoras do sexo não tem melhorado desde aquele ano, diz uma leitura intitulada Mulheres sem Quartos, de 29 de maio de 2011, realizada em Bonn, na Alemanha. A leitura foi dedicada aos profissionais do sexo da cidade de Dortmund, na cidade vizinha, a qual queriam suprimir as prostitutas nessa cidade com meios semelhantes aos de 75, em Leão, e não conseguiram. Importante, portanto, que se faça uma reflexão sobre essa atividade, que é, sim, não é um motivo de orgulho para nenhuma sociedade, para nenhuma cidade. Mas ela faz parte da realidade humana e devemos ter não só o respeito, como os mecanismos de proteção a essas mulheres. Enfim, hoje em dia já se estendeu a prostituição também ao campo dos homens. Há vários filmes e documentários que o reportam. De qualquer maneira, fica, portanto, assinalado esse momento que estamos vivendo de grandes dificuldades e que pode, muitas vezes, inclusive, estar favorecendo o aumento da prostituição, por exemplo, no nosso país, em decorrência das péssimas condições de vida gerada pela crise econômica, pelo desemprego, pela perda, enfim, de capacidade de sobrevivência de famílias que estão colocadas na rua da amargura total. Né? Nosso respeito, portanto, a esses Fatos. Bem, eh, comentamos muita coisa hoje, estamos aqui no Bom Dia Democracia, lembrando que o nosso programa é uma conexão do Comitê em Defesa da Democracia, com o jornal Brasil de Fato, Rede Soberania e apoio da CUT, Rio Grande do Sul. Todos os dias, diariamente, eu babito com o apoio do Gilmar e a colaboração de diversos analistas de assuntos específicos, aqui estamos para trazer uma visão alternativa da realidade brasileira. Dentre esses comentaristas, sempre aqui conosco, o cientista político Benedito Tadeu César, a que eu convido, então, para a segunda intervenção sua, eu sei que ele hoje vai convidar um deputado, acho que é o Edgar Preto, né? Então, Benedito, com a palavra...
3: Olha, o Edgar não está aqui ainda nos bastidores, eu vou aproveitar,
1: parece que ele entra
3: às 8h40, é, eu vou aproveitar para comentar um pouco ali da participação da médica né, na, na, na CPI ontem. Ou, ou mais do que isso, né, é, é, antes da questão da médica lá na CPI, é, os acontecimentos em Recife. Há um vídeo circulando, muito impressionante, da é, vereadora que foi atacada com gás e pimenta, né? e é, eu não sei se a gente pode rodar esse vídeo, porque é um vídeo que pode estar no YouTube, e o YouTube tem normas rígidas aí de direitos autorais, então nós não vamos poder rodar o vídeo. Mas ela, eu recomendo que vocês procurem, ela faz uma um depoimento muito é, é, incisivo, desafiando o comandante da PM, ex-comandante, porque agora foi, foi, de, é, caiu, né? e também os policiais, porque o comandante fez uma, uma, uma gozação com ela, dizendo que ridicularizou o fato dela ter caído no chão. Ela diz, olha, você tu é macho mesmo, então vamos fazer o seguinte, vamos esvorrivar um gás de pimenta nos teus olhos, ah, um palmo, e ver se tu resiste, fica em pé. Tá? E depois disso, então, tu pode falar comigo. Tá? E desafia né, a, 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 o governo do Estado, ela quer acompanhar o inquérito para punir não só aqueles que, que, aqueles que, 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 que atacaram, mas também... Né, quem deu a ordem para os disparos ali, que, além de ser uma agressão gratuita ao, a, a, aos manifestantes, feriu gravemente né, duas pessoas que perderam um olho cada uma. Né. Bom, além disso, na CPI de ontem, é, a gente viu a, 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 a médica Nizi Yamaguchi né, sendo ali humilhada pelo... pelo senador. Não é? É, tem coisas ali que precisam ser consideradas, quer dizer, tanto, é, eu vi aqui algumas agências de, de checagem de dados, e essa, primeiro, quer dizer, as agências dizem que a definição dela, não é? Do, do, é aquela primeira definição pedida pelo senador, a diferença entre um tipo de organismo e outro ali, né? é, diz que ela não estava errada. Tá? Ela só falou de maneira diferente do que falou o senador. E, é, mas ela cometeu uma série de outros erros. Tá? Eu não estou defendendo né, o depoimento da senadora, não. Mas vamos, a gente precisa botar os pingos nos is. Agora, há reações muito fortes porque na... Nas, nas redes sociais há, há manifestações misóginas contra né? a, 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 a médica e também é, 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 racistas, né? É, ela é ela é descendente né? de de asiáticos, né? e... E a gente sabe é, né, as, o tipo de brincadeiras grossas que são feitas tanto com os homens quanto com as mulheres asiáticas. Então, eu acho que é bom, se nós queremos, né, de fato, manter a ética, né, a gente precisa é, é, se comportar de maneira adequada, tanto com aqueles que estão do nosso lado, quanto com aqueles que fazem as barbaridades, as besteiras que essa médica e toda a enturragem é, do nosso presidente da república, até me recuso a dizer o nome, é, cometem. Né? O deputado Edgardo Preto está aqui conosco. É, bom dia, deputado, é, seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia. É, nós vivemos tempos bicudos, né, deputado? É, a gente dá bom dia, é quase uma agressão, diria o Brecht, né, num momento desse, né, mas é, com barbaridades acontecendo em todos os cantos. Né? E o teu tema hoje, tua pauta aqui, é sobre as, é, as consequências, né, as preocupações das questões econômicas relacionadas à pandemia. Obviamente, o senhor pode falar do que é, é, lhe aprover, né? a palavra é tua, eu saúdo e, 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 e passo a palavra.
4: Muito obrigado, Benedito, Tadeu, César, querido amigo, companheiro, quero cumprimentar todos que estão conosco, aqui no bom dia, democracia, agradecer imensamente o convite que vocês nos fizeram para estar aqui nesse bate-papo com vocês. É, vivemos ontem... Deu um dia é, que foi um passo, na minha opinião, triste para a questão do patrimônio público. Foi aprovado na Assembleia Legislativa, em segundo turno, a PEC 280, em que o governo do Eduardo Leite, com a sua base na Assembleia Legislativa, tira da população o direito em opinarem, através de um plebiscito, se querem ou não vender as nossas empresas públicas. Corsamba, Risu e Procergues. Todos devem lembrar que essa palavra que o governador deu na campanha foi definitiva, na minha opinião, para sua vitória. Lembram que estava em disputa dois projetos muito semelhantes no segundo turno, José Ivo Sartori, privatista declarado, né, já tinha feito toda uma tentativa de privatizar a CE, CRM, Sulgás, todas as nossas empresas de energia. Eu fui presidente em 2017 e conseguimos barrar aquela tentativa. Tá? Deu muito em função porque eles, com a base de maioria, eles fizeram uma tentativa de, é, digamos assim, sapatear em cima do regimento interno da Assembleia Legislativa. E eu na presidência nós estávamos muito preparado é, no processo legislativo e aquele intuito do, do governador na época não aconteceu, pois o Eduardo Leite enfim, conquistou o fim do plebiscito para as empresas de energia, já recebeu autorização para vendê-las, deve ter também acompanhado aquela cena lamentável do governador que foi a São Paulo com um avião do Estado, toda uma entorragem junto ali, deputados, secretários, sorridentemente foi lá vender, bateu o martelo, vender a nossa CE distribuidora por 100 mil reais. Não é 100 milhões, é 100 mil reais. E aí a justificativa é que foi um preço simbólico, porque aí a empresa que realmente é verdade deve muito ICMS para o Estado. Porém, não é dito a verdade, que foi uma decisão política, já lá atrás do Sartor, de não pagar ICMS, o Eduardo Leite da mesma forma, justamente para ter o argumento, entendeu? Tá de que a empresa é inviável, que tem que vender, que tem que privatizar. Já torrarmos pila, como diz no nosso ditado popular, por R$ 100 mil, reais a CE de distribuidora, e logo mais vai o restante. E o governador, então, na campanha, para se diferenciar do Sartori, ele disse que a CE, que a Corsã, Corsã e o Barri -Sul continuariam públicas se ele fosse governador. Agora ali volta a dizer que vai descumprir a sua palavra, mas espera que os gaúchos compreendam. É difícil, Tadeu, compreender primeiro uma palavra empenhada, significado claro nesse momento agora de um calote eleitoral, já que foi definidora aquela palavra que ele deu para sua eleição, e é difícil compreender também do porquê. A venda, por exemplo, da Corsan, que já está anunciada, uma empresa que o ano passado deu 400 milhões de lucro, está presente em 317 municípios gaúchos, justamente pelas características de ser uma empresa pública que tem o subsídio cruzado, que permite que o lucro de uma média grande cidade pode financiar as pequenas cidades onde depende mais estrutura para a Corsã levar água. A Corsã, 2019, conquistou a isenção tributária federal, não paga os imposto, impostos federais. Passou a economizar desde 2019 para cá, 130 milhões tem de receber da União... 1 bilhão e 400 milhões pelo recurso pago indevido por ser uma empresa pública. A partir do momento em que a Corsan, que a nossa água, não for mais pública, obviamente que perde essa condição da isenção federal. E, consequentemente, isso vai ser colocado na tarifa novamente para os contribuintes, os usuários da água da Corsan, pagarem. Outra pergunta que é feita esses 1 bilhão e 400 milhões que tem para reaver da União, fica com quem a partir da venda? Então, são as perguntas feitas sem respostas em todo esse processo e culminou ontem com a votação em segundo turno desta proposta. Nós, inclusive, recorremos à justiça, Tadeu, porque não tivemos é, um desenrolar do, dos questionamentos que fizemos sobre o resultado da votação no primeiro turno. Vou contar aqui para os nossos telespectadores, rápido, é, no, no, no primeiro turno, o governo precisa para aprovar uma PEC 33 votos, a maioria absoluta, dois terços dos 55, porque é uma mudança da Constituição. E o, e o presidente, naquela sessão, começou a computar os votos, porque a Assembleia está trabalhando em uma parte híbrida, né? ela é híbrida, uma parte presencial e uma parte virtual. É uma escolha dos deputados e deputadas, enfim, obedecendo, obviamente, os protocolos sanitários que a Assembleia impôs para não haver aglomerações. E aquele momento, no chamado dos votos, o presidente começou a chamar os deputados e certamente começou a perceber que não tinha os votos necessários e começou a ficar nervoso, nitidamente nervoso, e passou a chamar o deputado Neri ou Carteiro, chamou três vezes deputado Neri ou Carteiro, que era para fazer uma declaração de voto, se era sim ou se era não. Na terceira vez, eu inclusive abri o meu microfone virtual e disse, presidente, possivelmente o deputado Neri não está querendo votar, porque é uma prerrogativa do deputado não querer, por exemplo, ele pode se abster da, da votação. Aí ele respondeu o seguinte, Tadeu, não, ele fez sinal positivo, já captei seu voto é, por sinal. Ok. Eis que ele anunciou o resultado da votação, 33 votos a 19, e surgiu o deputado Neri dizendo, presidente, eu não consegui votar, mas eu queria registrar que se eu tivesse votado, meu voto seria favorável. Nós já começamos a questionar mais, presidente, como que o senhor registrou o voto do deputado Neri, por sinal, e ele agora está dizendo que ele não estava presente nem virtual e nem presencialmente. No painel, o enorme de um painel, o tamanho de uma parede, apareceu o voto de seu Francisco do PTB, votou Não. Quando o presidente proclamou a votação, que a partir dali nada mais muda, o deputado Dirceu disse: olha, eu votei não, mas eu queria votar sim. Ok, então a gente muda. Então, na nossa opinião, o governo perdeu a votação em primeiro turno. Não foi 33, foi 32. Tudo isso nós questionamos internamente. Não foi possível. Recorremos à justiça. Possivelmente esse processo ainda vai, vai continuar, né? Sobre o resultado da votação, mas o caso é que agora os gaúchos e gaúchas não poderão mais opinar se querem ou não vender as nossas empresas públicas, Tadeu, tá, que eu chamo a verdadeira galinha dos ovos de ouro, Corsamba, Ressul, empresas altamente lucrativas, processos com uma importância extraordinária, porque guarda os dados sigilosos de milhares e milhares de gaúchos e gaúchas, e até de pessoas fora do nosso Estado, fazer mau uso dessas informações é um risco muito grande. Enfim, o governador quebra a sua palavra para cá para nós, para fazer um gesto, um sinal para o mercado nacional, internacional, porque ele agora, depois de pagar uma churrascada no Palácio Pretininí para os deputados Tucano, decidiu que vai viajar ao Brasil para mostrar os seus feitos aqui no Estado. E, infelizmente, a sua base parlamentar, que é a ampla maioria na Assembleia, se curvou com a quebra de palavra do senhor governador. O governador Eduardo Leite é o governador que mais tem base parlamentar na Assembleia. Dos 55, normalmente, 42 deputados votam aliados com ele. E, infelizmente, ontem foi aprovado um grande retrocesso, porque se está na Constituição, a obrigação do plebiscito não foi por capricho dos deputados lá em 2002. Foi justamente, tá, deu a, o trauma que significou, significaram as privatizações feitas por Antônio Brito. Caixa Econômica Estadual, União Geral de Seguro, Assos Finos Piratini, CRT, os malfadados pedágios colocados nas estradas que durou 20 anos, os gaúchos pagando o pedágio mais caro do país, sem uma obra de duplicação, porque o contrato feito por Brito e as concessionárias foi um negócio extraordinário para um lado só. Então, fruto do que foram, que foram aquelas privatizações é que os deputados, em 2002, abriram mão do seu poder de decidir passar esse direito a população gaúcha. Então, a minha opinião também é que essa PEC é inconstitucional, porque a partir do momento que está gravado na Constituição o direito conquistado pelo povo, somente ele, o que passou a ser o dono desse poder, é que pode abrir mão dessa prerrogativa. Então, tem toda uma luta que será feita, entendeu? Tá Mas, o, em resumo, é, já está decidido por um conjunto de organizações, movimentos sociais, pela sociedade civil, por partidos de oposição, que mesmo o Eduardo Leite e a sua base não querendo plebiscito, nós passamos agora a organizar um plebiscito popular, com plataformas digitais, nós vamos convidar os gaúchos a opinarem, querem ou não água pública, ou querem que seja de um dono só. Então será um grande movimento que teremos pela frente, certamente para os gaúchos trazer de volta na memória, que quem salvou o Banrisul e a Corsã lá atrás, em, dois, em 98 foi a vitória do Olívio Dutra, na época caracterizado pelo galo missioneiro, né? Na época, temos que eleger outro projeto para salvar nossas empresas públicas e os gaúchos elegeram. Quem sabe está chegando de novo o momento, Tadeu, de resgatar é, a história os gaúchos pensarem e agirem. E essa possibilidade é o ano que vem, é 2002, né?
3: Pois é, deputado. Há possibilidade da apresentação de um projeto diferente desse que está aí a gente sabe que o senhor está colocando o seu nome à disposição para uh, concorrer ao governo do Estado. É, como é que estão essas tratativas? O que, que é, é verídico? O que é boato? Olha, Tadeu, o nosso
4: partido, tanto nacional como aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ainda nossas prioridades em curso aí para esse 21, né? É fazer frente tudo a toda a. Tudo que vem, o que, o que está em curso aí, como por exemplo a fome, né? A fome que já era uma página virada do nosso país, voltou com muita força. Em 2018 eram 10 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, passando fome. Dois anos depois, 2020, levantamento que eu tenho conhecimento, já passa de 19 milhões, ou seja, dobrou o número de pessoas que passam fome, sem contar aqueles que se alimentam mal, sem contar aqueles que vivem em situação de miséria também mas passando fome, é quase 20 mil, quase 20 milhões de brasileiros, né? A vacina que não chega, a irresponsabilidade do presidente da República de negar a ciência, de negar as ofertas de vacina, quanta gente, amigos e amigas, se não fosse a irresponsabilidade, de uma forma, agindo de uma forma criminosa, o presidente da República poderiam estar vivos, vivas. É? Então, nós temos como prioridade a luta pela imunização da nossa população e, claro, lutando para defender a democracia, o Estado democrático de direito, fazer frente a, ao grande risco que o presidente da República tem colocado no nosso país. Aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma, a defesa das pequenas e microempresas, da agricultura familiar, defesa do emprego, defesa do patrimônio público, então nós vamos atravessar 21 fazendo grandes lutas, grandes embates, em nome do nosso Rio Grande e do nosso país. Mas, obviamente, Tadeu, o um partido com a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores está se movimentando também para a eleição em 22. Através do nosso presidente, da nossa direção, já começou uma, as conversações aí com outros partidos desse campo democrático, popular, não só da esquerda, mas do centro-esquerda, como diz Deputado, o governo Doutor democrático, né? para a gente Deputado. preparar um projeto para apresentar para o povo gaúcho. O meu nome está colocado, viu, Tadeu? Como uma dessas possibilidades para representar o PT, mas, obviamente, numa conversação aí com outras forças, principalmente uma aliança com setores que precisam do Estado e que estão vendo o Estado completamente ausente nesse
3: momento. Deputado, estamos em cima do nosso horário. Eu já lhe convido para voltar... É, proximamente para a gente aprofundar essa conversa, pode ser? Claro, estou sempre à disposição, Tadeu, é um prazer conversar com vocês, esse
4: veículo de comunicação que vocês fazem com competência e com democracia, o que é mais importante. Obrigado, viu, Tadeu? Muito obrigado, deputado. Paulo
1: Tinha, é contigo. Ei, muito bem, muito obrigado ao nosso deputado Edgar Preto, obrigado, Benedito, pela tua participação, agradeço aqui também a colaboração dos meus colegas, o Gilmar e o Babton. E antes de encerrar apenas chamando a atenção, dois pontos pelo qual temos nos batidos aqui. É o direito à indenização dos afetados pelo Covid. O G1 hoje mostra que uma confeiteira recebeu indenização após perder paladar e ser demitida. Covid no trabalho. E o matinal chama a atenção que a JBS foi multada em um milhão de reais após identificação de um surto na unidade de Anarec, em Caxias do Sul, e foi condenada a JBS, a famosa JBS, a implementar medidas contra o Covid. Hoje, cultura matinal chama atenção que Rodrigo Nassif é convidado do Sarau do 25 em Casa, promovido pelo Centro Cultural, 25 de julho, às 20 horas. E amanhã, Corpus Christi Buchá apresenta show do Paulinho Fagundes Quarteto, que reúne Paulinho Ernesto Fagundes, Jorginho do Trompete, Rafa Marques. Bem, o espetáculo Crito e Quedir, 40 anos, estreia às 21 horas amanhã, Teatro Claro Rio, com transmissão pelo YouTube, canal 500 da Claro TV. E o tempo? Melhorou um pouquinho o frio pela matinal, mas, olha, cuidado com a chuva, porque pode vir aí. Vamos encerrando aqui, convidamos amanhã. Eu não sei se vamos fazer programa amanhã, mas, em princípio, estaremos aqui. Vamos combinar isso daqui a pouco. Em princípio, estaremos aqui amanhã, trazendo notícias do dia, espetáculos e etc. Obrigado a todos e vamos ao nosso vídeo.
0: A primeira vez que eu vi na rua e vi as pessoas com a máscara, eu chorei. Sou artista, sou músico, e há mais de um ano é, eu estou sem trabalhar. A faxina minha acabou. Aí a, tá fazendo falta. Muita coisa não tá dando para me pagar. Não tem trabalho, né? Essa pandemia atrapalhou muita gente, mas a gente não desistiu de, de manter a empresa. Porque para gente que é jovem, fica tudo mais difícil, né? Está sendo muito difícil, até por conta do meu filho, que está sem acesso à escola. Não pode ver os netos, a gente tem que ficar presa dentro de casa. Não poder trabalhar, não poder ganhar
2: dinheiro, não poder ver as pessoas, não poder estar tá na rua produzindo. A maior dificuldade é essa restrição
0: social mesmo. Muito também por causa da família, né? não poder visitar.
2: Além do
0: medo que eu tinha de pegar, meu maior medo era passar para algum familiar, para algum antigo querido. Eu perdi meu companheiro porque ainda não tinha vacina. Talvez se ele tivesse tomado, né? a vezes não tinha nem morrido. Eu quero estar ao lado das pessoas que eu amo. O Brasil precisa de todos nós. Eu acredito na nossa força. O Brasil precisa da união de todos nós e precisa ser agora. A gente espera mais, né? A gente espera que a vacina chegue para todos. E eu acho... Porque eles tinham que arrumar mais vacina, estamos um pouco fracos, não não? Eu tenho direito à vacina. Nós queremos a vacina. O Brasil quer a vacina. Um olhar para a ciência. Mas todo mundo tem que tomar, nenhuma pessoa pode ficar sem tomar. Depois que todo mundo mesmo, todo mundo tomar, aí eu acho, eu acho que vai melhorar, aí vai poder voltar ao normal. O brasileiro é forte e acredita na, nas vacinas, e é com elas que nós vamos vencer.
1: O Brasil, Brasil quer a vacina. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.